0: Sejam bem-vindos ao podcast Além da Nutrição, a minha missão é trazer o conhecimento necessário para que você viva uma vida saudável em um corpo que você ama. Eu acho que você deve estar procurando seus resultados nos lugares errados. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque nesses mais de 10 anos dentro da indústria, eu observei que a maioria das pessoas embarca na jornada dentro do fitness buscando mudanças que são externas, mudanças físicas, e na maioria das vezes. Elas procuram um objetivo que é relacionado à estético ou a performance. Levantar mais peso, reduzir o tempo numa prova, ou qualquer outro tipo de melhoria nesse sentido. A verdade é que na maioria das vezes as pessoas contratam um treinador ou um nutricionista buscando um resultado físico. Né? Raramente alguém chega focando primariamente em saúde interna. E eu entendo, não é algo que é sexy, não é algo que você vê nos posts do Instagram e também é algo que é normalmente negligenciado. E é por isso que eu quero trazer esse conteúdo aqui para você hoje. Tem um ponto que eu quero trazer aqui hoje: é que as metas que você tem para o seu físico precisam de mudanças internas para acontecer. Os resultados físicos eles seguem os resultados internos, então, eles seguem a fisiologia. O que eu quero dizer é que a maioria dos objetivos físicos acontecem após uma mudança interna na nossa fisiologia, e a nossa fisiologia é administrada a partir de duas coisas: as nossas práticas e as nossas percepções. Mas se a única forma que nós temos de mudar o nosso físico é mudando a nossa fisiologia, então todos aqueles objetivos físicos, estéticos, de performance que eu buscava precisavam, na verdade, das práticas e percepções corretas. Então isso vale do atleta de crossfit ao atleta de levantamento de peso, ao ciclista, ao corredor, até ao fisiculturista. Todos esses objetivos só podem acontecer depois de uma mudança na fisiologia do indivíduo. Então quando eu digo que a maioria das pessoas estão buscando resultados delas nos lugares errados, É porque a maioria das pessoas se inspira no físico de outras pessoas e elas focam só no físico, só nisso. E sabe onde é que a nossa energia seria muito melhor utilizada? Se a gente focasse a nossa atenção e a nossa energia e desenvolver justamente as práticas e as percepções certas. Mas eu vou te explicar o que que eu quero dizer com isso. Primeiro eu quero que você entenda que as práticas elas são em essência rotinas, rituais, regimentos que influenciam ali no seu estado físico e no seu estado mental. Então, por exemplo, contar macronutrientes é uma prática o Jejum intermitente é outra Uma dieta low carb é outra prática E todas essas táticas nutricionais que você pensar aí são práticas diárias A quantidade de sono que você dorme por noite também é uma prática A quantidade de passos que você dá diariamente Seus 15 minutos de meditação de manhã Todas essas coisas influenciam na sua fisiologia E algumas práticas elas são universais Elas funcionam para todo mundo como dormir mais, por exemplo. Todos nós seríamos beneficiados se a nossa recuperação fosse ali otimizada, né? nós conseguíssemos recuperar melhor, dormindo uma hora a mais todas as noites. Então, a nossa performance né? como um todo, o nosso peso, a nossa saúde interna, tudo né, sentiria o benefício aí dessa hora extra. Então, é algo universal. O problema mesmo é que nós não, não estamos mais olhando muito para essas práticas e para as nossas percepções. Nós estamos focados mais no físico. E nós vamos entrar nas percepções em breve Mas antes eu quero te dizer que tem muito mais coisa acontecendo no seu corpo Do que só essas mudanças externas que você está vendo aí O seu bíceps, o seu abdômen definido Ou você se sentir bem no biquíni, isso é a ponta do iceberg O seu corpo é na verdade uma máquina biológica que foi feita para sobreviver A fome, escassez e a todo tipo de adversidade Ele foi feito para se adaptar, o ser humano é muito adaptável E quando nós olhamos né, para esses tipos de objetivos que são mais estéticos ou de performance, nós deveríamos, na verdade, estar pensando, na verdade, em afinar as nossas práticas e percepções, para poder conseguir chegar lá de forma eficiente. Então, controlar isso, né? definir com clareza quais são as práticas, quais são as percepções que você precisa para poder chegar nos objetivos que você tanto deseja. E isso pode ser um grande diferencial para quem está buscando mudar o corpo. E para definir isso, basta você pensar em quem você precisa ser para ser capaz de chegar onde você quer chegar. E fazer uma engenharia reversa, um passo a passo reverso. Então, quando nós ficamos perdidos, né, dando atenção só para o corpo, nós perdemos uma parte desse controle, e desse poder que nós temos, né, de manipular nossa fisiologia interna. A maior dificuldade de encontrar as práticas e percepções corretas hoje é, na verdade, um grande paradoxo. Na verdade, hoje, o que mais dificulta é a quantidade absurda de informação que nós temos disponível. Então as pessoas acabam adotando práticas que não levam aos objetivos que elas querem. E que pior, né? ainda criam adaptações fisiológicas que elas nunca queriam ter tido na vida delas. Um bom exemplo disso seria alguém que entra numa dieta super estrita, zero carbo, achando que é a melhor prática para se chegar no objetivo ali físico externo que ela quer. E isso acaba mexendo com toda a parte interna dela, prejudicando a saúde, prejudicando o metabolismo. Então é por isso que entender né, dietas da moda, como jejum intermitente, low carb e não entender os fundamentos da nutrição é algo tão ruim porque isso deixa as pessoas numa condição vulnerável então entender sobre jejum, mas não entender sobre o balanço calórico é algo que não faz sentido para mim pular o conhecimento, né, na verdade, deixa tudo muito mais difícil na minha opinião, o objetivo do nutricionista, do treinador ou até mesmo o seu objetivo, se você for o seu próprio nutricionista e treinador é identificar e entender quais são as práticas e as percepções que podem ser desenvolvidas ali com o tempo e que vão levar a uma mudança que seja realmente sustentável dentro do seu estilo de vida, contexto de saúde, da sua individualidade. E você, claro, pode sempre ir direcionando essas práticas para poder fazer pequenas mudanças ali para poder te trazer mais próximo dos seus objetivos físicos, dos seus objetivos externos. E olha, eu digo por mim, nem sempre você vai ter os mesmos objetivos. Isso é um fato. Eu já tive objetivos totalmente diferentes dos que eu tenho hoje eu já pesei 90 quilos em fase de definição e eu ainda achava pouco né? Então hoje eu ainda quero ser forte, mas também quero ser capaz de correr, de fazer outros esportes então a, a realidade é que às vezes você vai querer estar um pouco maior, outras vezes um pouco menor e assim funciona então o que eu quero que você tire do episódio de hoje é que as práticas e as percepções elas precedem a fisiologia e a fisiologia é um percursor para a mudança física o que, é que isso significa? que nós precisamos das práticas e percepções para poder alterar nossa fisiologia e a nossa fisiologia sendo alterada, sendo otimizada, nós vamos conseguir chegar naquela mudança física que a gente tanto deseja. Então é muito mais fácil ter resultados né, que são acima da média quando a nossa fisiologia está no lugar certo, quando ela está alinhada com os nossos objetivos. Então você pode chamar de fisiologia ou de saúde interna, pode como você preferir. Mas para entender isso melhor, basta pensar em como as nossas práticas e percepções moldam a nossa saúde e todo o nosso estado interno. E como isso acaba refletindo no externo. Claro que existem pessoas que conseguem ter um físico ali acima da média, conseguem ter uma mudança externa excelente, sem estar com a fisiologia tão ajustada. Mas normalmente, quem não tem a saúde interna tão boa, não consegue ter resultados sustentáveis no longo prazo, com o passar dos anos. Então é sempre importante prestar atenção nisso. A sustentabilidade. Será que esse resultado é sustentável em 5, 10 ou até mesmo em 30 anos? Isso é uma boa pergunta a se fazer. Mas agora sabendo que todo resultado externo que você deseja ter no seu físico precisante de práticas e percepções específicas, você deve estar se perguntando, mas e as percepções? né? Falou tanto de prática, onde é que entra esse negócio de percepção? E chegou a hora de falar um pouco mais sobre elas, que inclusive moldam muita coisa na nossa vida, que nós nem percebemos. A percepção é a nossa resposta ao estresse, e também é a forma como nós vemos a nós mesmos, né? como você se vê, é a nossa relação com a comida, com os exercícios, a nossa relação consigo mesmo. Então, essas percepções elas são influenciadas por várias coisas, incluindo as adaptações metabólicas que acontecem ali dentro de nós, quando a gente está fazendo uma dieta. Ou, por exemplo, pelas nossas crenças e pela forma como nós olhamos para o mundo, né? como um todo. Então, no final, o nosso corpo e o nosso sistema ele foi criado para proteger a gente de qualquer tipo de ameaça. Isso vem desde os nossos antepassados. Então, se nós estamos ali vivendo e vendo ameaça em todo canto, seja interações ali do dia a dia dentro do seu trabalho ou num estresse com a família, ou até mesmo na forma com que você encara o exercício e a comida, né, que muitas vezes nós encaramos de forma negativa esses dois, e você vê ali ameaça o tempo todo, fica muito mais difícil de você ter um bom resultado vivendo dessa forma. Não tem como você argumentar comigo que as percepções não influenciam nos seus objetivos físicos, elas têm sim uma grande, uma grande influência. E olhando de um ponto de vista puramente fisiológico, nós já sabemos que isso é verdade. A percepção ela se integra né, com práticas que alteram a fisiologia porque nós podemos utilizar práticas como sei lá uma rotina matinal ou um tipo específico de exercício de dieta ou meditação algo que seja individualizado para a pessoa para deixar a vida dela menos estressante então para mim né, pessoalmente se a meditação é aguar minhas plantas ou fazer exercício de manhã no sol com a laís minha esposa essas práticas esses rituais eles ajudam a melhorar minha percepção para o resto do dia e eu me sinto um ser humano muito mais equilibrado, uma posição muito melhor né, para interagir ali com o mundo depois de ter praticado essas atividades. E no final tudo isso beneficia o quê? Os meus objetivos físicos, os meus objetivos estéticos, porque a minha fisiologia vai estar tá mais ajustada. Então talvez o meu ritmo circadiano tenha melhorado, e por isso eu durmo melhor, e isso afete todo o resto. No final é realmente um, um efeito cascata aí, é, benéfico. Mas e se a gente reverter a situação? imagina se eu não tivesse essas práticas, não tivesse essas percepções e tivesse um estado de estresse crônico, por exemplo ou se fosse um paciente meu eu não tivesse orientado ele corretamente né? é aí que o corpo começa a criar desbalanços, começa a criar mal adaptações como uma forma de sobreviver, para poder lidar com aquele estímulo lidar com aquele estresse que está sendo imposto a ele de uma forma contínua, sem ele ter como se recuperar isso é algo que muitas vezes nós esquecemos que nós podemos usar uma prática como, sei lá Reduzir o exercício ou aumentar a comida Ou às vezes exercícios de respiração ou meditação Ou até mesmo fazer exercício como uma forma de administrar né, essa essa percepção E no final tudo isso ajuda né, a transformação externa que você está buscando Porque no final é uma jornada e é uma jornada muito longa né? Se você entrou na jornada para poder melhorar o seu físico É uma jornada que pode levar uma vida inteira de de evolução né? Então eu, pessoalmente, eu tive que mudar minhas práticas e minhas percepções diversas vezes Durante esses quase 14 anos aí dentro da indústria do fitness Já tive diversos físicos, cheguei em vários níveis de performance E sempre tive que ajustar né, elas de acordo com meus objetivos do momento Mas nenhum modelo de mudança corporal, nenhum modelo de emagrecimento, de ganho de peso Vai estar completo sem incluir as formas com que a pessoa lida com o estresse Ou sem incluir a relação dela com o exercício, sem incluir a relação dela com a comida por exemplo, nós podemos olhar, por exemplos da ortorexia, da anorexia, que são doenças que são baseadas na percepção e na relação da pessoa com a comida e com o físico dela. Então, isso claramente impacta na fisiologia. Nós vemos isso também nos estudos de privação de comida, como o de Minnesota, que eu vou deixar nas notas do podcast para quem quiser conferir, que é um estudo antigo, mas muito bom. Nós também conseguimos observar né, em pessoas que estão em overtraining ou atletas que são envolvidos em corrida ou ciclismo de longa distância nós conseguimos também observar como esse tipo de estresse e volume de exercício pode afetar a fisiologia e até mesmo o dia a dia de uma pessoa então agora que nós estamos olhando para todas essas necessidades né, que já são mais individuais que cada um vai ter aí dentro desse reino que são as percepções que nós temos nós também podemos falar sobre algumas táticas né, algumas táticas mais direcionadas Como, por exemplo, ser um pouco mais flexível, fazer coisas que você gosta, se organizar, se planejar, ter tempo para descansar, tempo para tirar férias. Tem muitas pessoas que ficam tão obcecadas com a transformação do físico, como eu mesmo já fui, que por estarem ali tão motivadas e determinadas a fazer aquela mudança, elas acabam gerando um estresse interno excessivo, que acaba se acumulando, às vezes, em cima de outros estresses da vida, às vezes do trabalho, do relacionamento. Então, mesmo que essas pessoas pareçam resilientes por fora, elas estão carregando um peso enorme. E o que eu percebo na minha prática é que essas pessoas não conseguem perceber o tamanho desse estresse por elas já estarem acostumadas com ele. Eu sei porque eu fiz parte desse grupo. né? Eles não sabem o que é ficar parado ou o que é significa né, uma falta de estresse ou uma falta de atividade na vida. Não sabem o que é ficar entediado. Então, acha que é normal estar o tempo todo em movimento. O problema é que quando essa carga de estresse se acumula, É esse o momento que a maioria das pessoas começa a reclamar. Começa a reclamar de fadiga, de problemas de baixa testosterona, problemas com as adrenais, hipertiroidismo, ou até mesmo mulheres que acabam comprometendo os ciclos e a saúde menstrual. Então são problemas que nós começamos a observar quando nós chegamos a um estágio de depletação, sem conseguir administrar aquela carga de estresse e as nossas percepções. E é aqui que nós vemos né, como a indústria de desenvolvimento pessoal se integra com a de alimentação e a de exercício pessoas fazendo diários, falando sobre mindfulness. Alguns anos atrás você não ia ver alguém como eu, o nutricionista, falando sobre como chegar nos seus objetivos físicos e falando sobre o seu animal de estimação, sua família, seus relacionamentos. Mas a verdade é que a conexão social é importantíssima. Nós devemos sim levar tudo isso em consideração. Então você consegue perceber como que as percepções têm um papel fundamental nesse processo de chegar nos seus objetivos físicos? eu te dei algumas ilustrações de como que essas percepções e práticas influenciam a fisiologia e como que a mentalidade pode levar alguém a fazer mudanças internas que levam a mudanças externas. Como no exemplo de quem sofre de anorexia. A pessoa passa fome, cria adaptações fisiológicas com base nessas percepções, com base nessa mentalidade que ela tem em torno da comida. Mas eu queria deixar um pequeno parêntese. Esse episódio de hoje não é sobre transtornos alimentares Se você tem esse tipo de problema ou conhece alguém que possa estar vivendo algo desse tipo Procure um profissional que seja especializado para te ajudar Mas esse é um exemplo muito clássico né, de como as práticas e as percepções conseguem afetar nossa fisiologia E conseguem criar mudanças físicas severas Então prestar atenção nas nossas práticas nas nossas percepções é uma forma incrível de influenciar nossa fisiologia Tanto para o bem quanto para o mal mas a real é que se as suas práticas estão bem, se você dorme 8 horas por noite se você periodiza a sua nutrição, a sua alimentação, não faz dietas muito restritas você já vai ter mais facilidade em administrar tudo isso e de conseguir otimizar a sua fisiologia para ter bons resultados e aí quando você for para a academia, quando for treinar, quando for fazer um esporte começar a seguir o plano, você vai ter resultados muito melhores e a sinergia dessas práticas e percepções vai te levar aos seus objetivos físicos eu vejo muita gente que não tem a dieta certa ou que o contexto não é o certo para a dieta que elas escolheram. E o mesmo vale para os treinos e para a rotina de exercício. Elas simplesmente não se encaixam. Às vezes a pessoa está numa dieta restrita e ainda faz 3 horas de cardio por dia. E aí, poxa, isso acaba influenciando no sono, acaba influenciando nos níveis de estresse. E aí elas ficam mais estressadas por não estarem atingindo o resultado que elas tanto queriam. O que leva a um problema cada vez maior. Né? Então tudo isso compromete o processo de mudança física o que muitas vezes leva né, à desistência, a pessoa acaba desistindo. E quando nós conseguimos né, planejar, periodizar essas coisas de forma coerente, nós conseguimos ver resultados e progresso de verdade, algo que é realmente sustentável e acima da média. É nisso que eu quero que você reflita. Como que eu consigo criar uma estratégia de práticas e de percepções que me coloca numa posição fisiológica incrível, com a saúde interna incrível? É nisso que nós temos que prestar atenção. E a gente está deixando de prestar atenção. Essa é uma das razões que eu digo que nós estamos olhando para o lugar errado quando nós pensamos nos nossos objetivos físicos. Nós estamos dependendo só das coisas superficiais e tentando produzir mudanças que são profundas e sustentáveis. Não é assim que funciona. Comece por dentro. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Além da Nutrição. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Muito obrigado por você ter acompanhado até aqui. Se você gostou e estiver me ouvindo pelo Spotify, não esqueça de seguir o podcast para ficar sabendo sempre que um novo episódio for ao ar. E se você estiver me ouvindo pela Apple ou por outra plataforma, eu peço que você avalie e comente o que você está achando do nosso podcast. Qualquer sugestão de episódio ou se você quiser entrar em contato comigo, o meu Instagram é arroba e o nosso site é baitteam.com.br. Até a próxima!